0: Literaturkabinett. Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Literaturkabinett, dem Podcast zum Deutschabitur. Ich bin Sarah. Ich bin Larissa. Und wir freuen uns zur dritten Folge euch hier begrüßen zu können. Und heute wird es mal zur Abwechslung um was Zeitgenössisches gehen, und zwar um Corpus Delicti von Juli C.,
0: ja, der Roman ist 2009 erschienen und spielt in einer nahen Zukunft. Also ist dystopisch angelegt, in der die sogenannte Methode in einer Gesundheitsdiktatur herrscht. Das heißt, Menschen werden prinzipiell überwacht. Es gibt zum Beispiel Rezeptoren in den Abwasserkanälen, sodass alles überprüft wird, was im Abwasser runtergespült wird. Und die Leute müssen regelmäßige Berichte abgeben über ihren körperlichen Zustand. Und die Protagonistin des Ganzen heißt Mia, und Mia war eigentlich eine Anhängerin der Methode, also fand das alles ganz toll, was da passiert ist. Unter anderem, weil ihr älterer Bruder Moritz von der Methode geheilt wurde, der früher an Leukämie erkrankt war. Jetzt ähm, wurde ihr Bruder aber einer Vergewaltigung beschuldigt, er selbst beteuert seine Unschuld. Und als er eingesperrt wird und ihm das Urteil droht, bringt Moritz sich mit Mias Hilfe um. Und infolgedessen verlädt Mia so ein bisschen die Glaube, den Glaube an die Methode und im Verlauf des Romans, der an dieser Stelle einsetzt, findet Mia heraus, dass einfach ein Justizirrtum passiert ist, dass nämlich Moritz bei der Heilung von der Leukämie eine Knochenmarkstände bekommen hat und dadurch auch DNA auf ihn übertragen wurde, sodass auf die Art und Weise der, der tatsächliche Mörder und Vergewaltiger herausgefunden wird und Moritz Unschuld im Nachhinein bewiesen wird. Und ähm, Mia selbst gerät in den Fokus der Methode, weil sie sich mehr und mehr gegen also der Tode widersetzt und das Ganze nimmt auch kein gutes Ende. Also der Roman endet insofern eigentlich nicht so, wie man erwartet hat, dass Mia zwar am Schluss zum Einfrieren verurteilt wird. In letzter Sekunde wird das Urteil allerdings doch aufgehoben und Mia einfach entlassen.
1: Eine Wendung am Ende noch. Ich wollte mich diese Folge mal mit dem Aufbau von Corpus Delicti beschäftigen. Das machen wir ja auch immer noch zusätzlich. Und es ist ja quasi eine Premiere für uns, erstmalig Prosa zu besprechen und kein Drama. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass der Aufbau von Corpus Delicti, diesem aristotelischen Dreieck, also Einleitung, steigernde Handlung, Höhepunkt, Wendung und Katastrophe, doch auch ziemlich ähnlich ist. Also man kann das im Grunde auch so einteilen, dass es im Roman eine Exposition gibt, also eine Einführung, in der die Welt, in der wir uns befinden, diese dystopische Welt, eingeführt wird, aber auch die Personen, um die es gehen soll und dass mir Struggle mit dem ganzen System sozusagen die steigernde Handlung darstellt und der Höhepunkt dann im Kapitel der Härtefall auftritt, bei dem dann klar wird, Moritz ist unschuldig. Und mir geht dann danach an die Öffentlichkeit damit, dass sie sich von der Methode abgewandt hat. Das würde ich sagen, ist Höhepunkt und Wendung. Und dann gibt es auch sowas wie ein retardierendes Moment, das hatten wir schon mal besprochen, was das ist, ein Moment, dass die weitere Handlung und die unvermeidlich eintretende Katastrophe noch ein bisschen hinauszögert. Und das könnte hier durch dieses Komplott, durch Kramer, diese Andeutung, dass... Leute gegen die Methode protestieren. Es gibt ja dann Demos zu Mias Freilassung und ihre Stilisierung als Märtyrerin und Heldin. Das ist noch so eine Herauszögerung der Handlung. Und es endet dann aber dennoch in einer Katastrophe, aber eben nicht wie in einem klassischen Drama mit ihrer Hinrichtung, sondern eben mit ihrer Begnadigung und dem Grund, das gönnen wir dir nicht, jetzt hier als Märtyrerin zu sterben. Die Methode schafft keine MärtyrerInnen. Was darüber hinaus im Aufbau vielleicht noch bemerkenswert ist, ist, dass es keine chronologische Handlung ist, sondern dass es sehr viele Analepsen gibt, also Rückblicke. Also alles, was man über Moritz erfährt, geschieht in Form einer Analepse, denn zum Zeitpunkt der Handlung, die im Präsens erzählt wird, ist er bereits tot. Der ganze Roman beginnt aber auch mit einer Prolepse, also einer Vorschau, bei der man quasi schon Mias Urteil liest. Also man beginnt als Leserin äh, mit der Info, man weiß, dass Mia verurteilt wird. Diese Wendung am Ende weiß man natürlich nicht. Genau. So viel vielleicht.
0: Ich finde, an dieser Stelle hat man wieder sehr gut gesehen, warum nächstes Mal wieder du den Inhalt übernehmen solltest. Ich habe nämlich völlig vergessen, Heinrich Kramer zu erwähnen. <lacht> 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 nee, nee, ich <lacht> weiß Vielleicht sollten wir das noch kurz einschieben. Heinrich Kramer ist ein Journalist, der für den sogenannten gesunden Menschenverstand arbeitet. Ein Medium, das der Methode sehr zugewandt ist. Und der sich im Verlauf des Buchs arbeiten Mia und er sich so ein bisschen aneinander ab. Weil sie sind irgendwie, sind sie schon Gegenspieler. Es ist aber durchaus auch noch eine andere Komponente da. Aber ich glaube, darüber sprechen wir dann beim Close Reading nochmal. Gut, dann starten wir jetzt mit der Szenenanalyse
1: und beginnen mit dem Kapitel Das Ende vom Fisch.
0: An der Stelle ganz kurz einschieben. Wir benutzen beide die btw Taschenbuchausgabe. Genau, das Ende vom Fisch ist bei uns Seite
1: 90. Das ist um, hoffentlich bei euch auch so. Und die Szene haben wir uns unter anderem ein bisschen genauer angeguckt, in der nur mir und Moritz vorkommen und man ein bisschen mehr über ihre Beziehung zueinander erfährt.
0: Ja, wir befinden uns irgendwo außerhalb der Stadt. Ne? Also sie sind zumindest... Ähm Betreten Sie, das heißt, die Grenze des Sperrgebiets, das heißt, Sie äh, betreten das, was laut der Methode eben verboten ist, nämlich ein Gebiet, in dem keine Hygiene mehr vorherrscht, so wie die Methode das verlangt, Sie betreten den Wald. Genau, und da überschreiten
1: Sie eine klar markierte Grenze. Hier endet der nach § 17 Desinfektionsordnung kontrollierte Bereich Verlassen des Hygienegebiets wird nach § 18 Desinfektionsordnung als Ordnungswidrigkeit zweiten Grades bestraft. Also, es ist eine ganz klar markierte Grenze, die sie überschreiten. Und, beziehungsweise Moritz überschreitet sie, mir überschreitet sie nicht so richtig. Sie wird nämlich von ihm über die Grenze getragen. Äh, vielleicht auch als mhm. Zeichen, dass sie auch nicht ganz so, nicht ganz so badass ist wie er.
0: Ja, aber sie sind ja trotzdem beide schon mal da gewesen, ne? Weil dieser Ort nennt sich dann, also Moritz nennt diesen Ort ihre Kathedrale. So eine Art äh, kleine Lichtung unten am Fluss. Finde ich ganz schön, dass es an der Stelle Kathedrale heißt, weil ja diese Methode, dieses ganze System auf mich immer ziemlich wirkt, wie eigentlich etwas, das mit Religion zu tun hat oder etwas, das Religion auch ersetzt in gewissen Art, in einer gewissen Art und Weise. Leute glauben an die Methode, wie sie andernfalls an einen Gott glauben würden. Und in dem Moritz das die Kathedrale nennt, hängt, hält er sich halt irgendwie an diesen alten Dingen fest.
1: Ja, sie sind nämlich, vielleicht benennen sie oder benehmen sie sich der Methode gegenüber, wie einer Religion gegenüber, aber die Menschen, die im Zeitalter der Methode leben, sind eigentlich meistens Atheisten, glauben nicht an einen Gott mhm. im eigentlichen Sinne, sondern nur an die Methode. Aber genau, die Kathedrale als sakrales Gebäude markiert in irgendeiner Form, hier sind wir frei und außerhalb der Methodenfänge. Und ich finde diesen Ort tatsächlich auch ganz interessant als Gegensatz zu dem Ort, wo Mia wohnt. Mia wohnt nämlich in einem Wächterhaus, also nicht nur in irgendeinem Haus, sondern in einem Haus, das sich dadurch auszeichnet, dass alle Leute sich da sehr, sehr gut benehmen und deswegen haben die Menschen, die dort wohnen, bestimmte Vorteile. Zum Beispiel muss man, weil sie so oft desinfizieren und putzen und wischen und lüften, muss man im Wächterhaus keine Schutzmaske tragen, was normalerweise immer die Devise ist. Also das ist der vorbildlichste aller Orte, wo Mia wohnt und... Die Kathedrale ist so ein bisschen das Gegenteil.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Ist natürlich auch, aber auch irgendwie, dieses Wächterhaus hat auch so ein bisschen was SED-DDR-mäßiges, weil die sich ja auch alle gegenseitig hinterher spionieren, mehr oder weniger, und sich gegenseitig überprüfen. Und Mia wird ja auch mehrmals von ihren Mitbewohnerinnen äh, im Flur angepflaumt. Das Haus hat, hat einen Ruf zu verlieren und äh, sie muss sich daran halten, nachdem sie dann mit der Methode äh, aneinander gerät.
1: Ja, stimmt. So ein bisschen Stasi-mäßig vielleicht, ja. Aber wir, wir sind ja eigentlich, <lacht> jetzt habe ich mit dem Wächterhaus angefangen, wir sind in das Ende vom Fisch. Wir sind in der Kathedrale, wir sind nicht im Wächterhaus. Da wird erstmal umrissen, wie, wie der Ort aussieht und was sie da so machen. Vor allen Dingen, was. es äh, also wird, wird ein bisschen Moritz beschrieben, dass er nicht so gerne Sport macht im Sinne von das, was er muss, sondern lieber durch die Wälder zieht und sich auf diese Art und Weise bewegt. Also nicht auf dem Laufband, sondern in echt. Ein, ein Satz, den ich sehr interessant fand, er wollte Fischen Feuer machen und das Selbstgefangene verzehren. Und er fand, dass die schuppigen, verkohlten, schlecht ausgenommenen Fische besser schmeckten als jede Proteinkonserve aus dem Supermarkt.
0: Das hat mich total an meinen Vater erinnert. Er hat manchmal dieses Syndrom dass das, was er gekocht hat, schmeckt ihm prinzipiell ganz toll. Das ist völlig egal, wie furchtbar das geworden ist. Einfach aus Prinzip. Und ich glaube, das ist was, was man vielleicht manchmal bei Moritz aussieht. Dieses Alles, was ihm von der Methode vorgeschrieben wird, ist etwas, das er nicht gerne macht von sich aus. Oder etwas, gegen das er sich sträubt. Und sobald er sich selbst aussuchen darf, findet er das alles ganz toll. Ich hatte das Gefühl, dass das hier auch so eine total klischee,
1: maskuline Anreihung von Tätigkeiten mhm. ist. Also Fischen so. Angeln, Feuer machen, das Selbstgefangene verzehren und äh, Bier trinken steht da jetzt nicht. Alkohol ist auch eine Ordnungswidrigkeit, aber ich, ich dachte mir in dem Moment, ja, okay, also Moritz will ein echter Mann
0: sein. Und es wirkt ja auch, ne? Das, das ist krass, dass es das wirkt. Ich finde ja diese Beziehung zwischen Mia und Moritz, über die man auch in dem Kapitel wahnsinnig viel lernt, Sie hat ja auch so ein kleines bisschen was von, fast was Inzestuöses an Voll. manchen Stellen. Und sie hat dann gerade dieser eine Satz dann unter dem Feuer, Feuer machen, Fischen etc., dass sie dann schreibt, dabei dachte sie heimlich, dass Moritz vielleicht nicht ganz richtig im Kopf, aber unwiderstehlich mhm, sei. Das habe
1: ich mir auch unterstrichen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass das über eine gewöhnliche geschwisterliche Beziehung hinausgeht. Unten auf der Seite, also bei mir Seite 91, bei dir entsprechend auch. Manchmal spürte sie einen Stich der Eifersucht, wenn er von seinen Blind Dates erzählte. Und mhm. es ist ja schon, ja. Natürlich kann das auch sein, dass man eifersüchtig auf Menschen ist, einfach weil man sich sicher sein möchte, ich, ich möchte dieser Person immer noch wichtig sein und eine andere wichtige Person könnte mir diesen Ruf streitig machen. Aber ich hab, finde auch, dass das was sehr Romantisches hat, auch wie er sie über diese Grenze zieht. Sie versuchte zu fliehen, er fing sie ein und hob die heftig Strampelnde in die Luft. Das wirkt so ganz wie so eine Liebesgeschichte.
0: Ja, ich habe mich auch immer gefragt, was diese Beziehung inwiefern die sich verändert hat, weil sie ja, also Mia legt ja auch Wert darauf zu erzählen, dass sie sich schon als Kinder wahnsinnig nahe waren und sie haben aber immer schon ja diesen Konflikt gehabt, dass Mia eben mit der Methode einverstanden ist, zumindest bis zu dem Punkt, an dem Moritz verhaftet wird und Moritz ja immer schon rebelliert und das ist ja eigentlich was ganz Grundlegendes, das da dazwischen sitzt und deswegen fängt in dieser Szene, Szene dann auch ein, ein richtig heftiger Streit an, an den Mia sich ja auch noch sehr intensiv erinnert. Und es ist tatsächlich auch, diese Szene ist die letzte, in der sie Moritz Leben zieht. Also in der sie Moritz sieht, bevor er verhaftet und beschuldigt wird.
1: Es ist der Nachmittag, bevor er vorhat, sich mit Sibylle zu treffen. Das erfeiert man am Ende des Kapitels. Aber bevor wir dorthin kommen, <lacht> können wir uns ja einmal den Streit angucken, der sich zwischen ihnen entspinnt. Ähm, es geht damit los, dass er von seinem letzten Date redet. Ein letzten da mhm. letztes Date mit Christine. Und er beschreibt ihre Fähigkeiten beim sogenannten Doggy-Style. Also Don't Kiss and Tell hat Moritz noch nie von gehört. Nein, er geht damit hausieren. Und Mia hält sich die Ohren zu, will das alles nicht so genau wissen und sagt ihm dann, dass er eigentlich überhaupt nicht fähig ist, eine Frau zu lieben, sondern nur zu seinen Sexspielchen.
0: Ja, und Mia... Äh, andersrum Moritz ich bin die ganze Zeit bei Max, Max und Moritz gewesen ich glaube ich auch absicht
1: <lacht> dass die beide mit M anfangen irgendwie als Symbol hm. ihrer tiefen Verbundenheit oder keine Ahnung was also Alliteration <lacht> oder
0: irgendwas ja genau und und Moritz äh, Moritz keift aber direkt sehr also tatsächlich auch sehr angegriffen an der Stelle, was Mia von ihm eigentlich nicht gewohnt ist, weil sie sich sonst, glaube ich, auch auf so einer Humorbasis unterhalten. Moritz greift sie direkt selbst an und sagt, ausgerechnet du zweifelst an meiner Liebesfähigkeit. Dabei bin ich ein Mensch und du nicht. Und das finde ich ein sehr, sehr starker Vorwurf. Und er wirft ihr dann eben genau das vor, was dieses Grundsatzproblem zwischen den beiden ist. Dass sie sich fügt und er sich eben nicht. Aber was ganz interessant ist an diesem Monolog, den er dann hält, finde ich, weil er dann zum Beispiel sagt, im Gegensatz zum Tier kann ich mich über die Zwänge in der Natur erheben. Ich kann Sex haben, ohne mich vermehren zu wollen. Und er setzt aber in der in diesem Monolog auf eine gewisse Art und Weise die Methode mit der Natur gleich. Also er hebt sich sowohl von der Methode ab, als auch von der Natur. Stimmt. Und dieses Abheben ist jeweils ein Menschsein, Also das ist die Definition, warum er ein Mensch ist. Das fand ich schräg an der Stelle.
1: Weil natürlich Natur und Methode eigentlich ja im Gegensatz zueinander stehen. Ja, vielleicht hält er, hat er das Gefühl, dass Menschen animalisch werden im Zeitalter der Methode, weil sie äh, nichts tun, was eigentlich rational gesehen nicht vernünftig wäre.
0: Ja, und weil sie vielleicht auch gerade auf dieses Fortpflanzungsding aus sind. Die zentrale Partnervermittlung, bei der Moritz sich ja auch, also über die Moritz ja Sibylle sogar kennengelernt hat, ähm, zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie Menschen in Anführungszeichen, deren Immunsystem besonders toll kooperiert, damit das, das Kind später, das geboren wird, ähm, eben noch resistenter ist.
1: Ja, und er sagt, das sei die größte Puffmutter aller Zeiten, <lacht> weil er da relativ easy Frauen treffen kann. Also ich würde mal sagen, Moritz wird, zeigt sich hier als eigentlich ganz normaler, ein bisschen sexistischer äh, junger Mann des 21. Jahrhunderts, so irgendwie will ich, ich, will mich nicht festlegen, ich will nichts Ernstes, ich will äh, meine Freiheit genießen, ich will Liebe. Ja, also was ich interessant fand, war, dass man in dem Gespräch von Ihnen einen Konflikt wiederfindet, den man in Literaturepochen, sag ich mal, öfters findet, nämlich die Frage, was ist was ist echter, das Gefühl oder der Verstand? Das hatten wir auch ein bisschen in unserer Emilia-Galotti-Folge, wo es auch darum ging, es gibt einmal die Epoche der Empfindsamkeit und einmal die Epoche der Aufklärung. Und wenn man, wenn man so will, könnte man sagen, dass die beiden jetzt ganz, ganz ähnlich argumentieren, dass... Moritz sagt, alles, was Gefühl ist, ist das Echte. Und Mia sagt, so jetzt, denk doch, mal, denk doch mal nach sozusagen. Das Rationale gegen das Irrationale. Und das Menschsein bedeutet auch, irrational handeln zu dürfen. ist ja im Grunde Moritz' Kernaussage. Und ich finde es interessant, dass sie damit dieses, diesen, diesen alten Konflikt irgendwie auch reproduzieren.
0: Weißt du noch, was Moritz so äh, als Beruf macht? Weil Mia, muss man an der Stelle sagen, Mia ist natürlich auch Biologin. Also sie verkörpert das auch auf eine gewisse Art und Weise. Ja, die
1: Wissenschaft des Lebens.
0: Ähm,
1: Biologie. Ja natürlich, Naturwissenschaft ist eher eine rationale Wissenschaft. Eher, ach ja genau, Er, ähm, Philosophie studiert er. <lacht> ja, das also, passt, passt ja perfekt. Das passt, passt, passt ganz <lacht> wunderbar. Ja, äh, ich habe mir gedacht, man könnte eigentlich so ihren Streit so in drei, drei Teile teilen, dass sie erstmal darüber diskutieren, was ist quasi, was ist der Mensch? Und Moritz sagt, das bedeutet, irrational auch handeln zu können, auch unvernünftige Entscheidungen treffen zu dürfen. Und mir sagt so ein bisschen, der Mensch ist, ist vernunftbegabt und Moritz weiß im Grunde nicht, wovon er eigentlich spricht, weil er das sehr bequeme Methodenleben führt und gar nicht, gar nicht begreift, was, was das eigentlich, was das ihm eigentlich gibt. Und auf Basis dessen ein bisschen bisschen nörgelt. Seite 93 sagt sie das. Deine berühmte Machtfülle endet genau dort, wo dir der Körper den Dienst versagt. Du lebst deine angebliche Freiheit auf einem festgemauerten Sicherheitsfundament und so weiter. Also, das ist so der Vorwurf, den sie ihn macht. Und dann geht es dann geht's darum, was ist eigentlich Freiheit? Also, es wird sehr viel philosophiert in diesem Buch. Es werden sehr viele, sehr große Fragen gestellt. Ähm, Im nächsten Kapitel auch, das wir besprechen. Aber Freiheit ja. ist, wenn man sein Leben selbst beenden darf, sagt Moritz im Grunde. Und mir sagt so ein Quatsch, wenn man gar nicht ja zum Leben sagt, dann ist man nicht frei. Seite. Ja, 94. das ist eine
0: Grundsatz des Gesund. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, was macht also wie ist eigentlich die Methode? Müsste doch gegenüber Selbstmördern, das müssten doch die aller aller Schlimmsten sein nach dem Methodenkonzept, oder? Menschen, die freiwillig ihr Leben beenden.
1: Ja, ist nicht sehr gesund, das ist wahr. Ähm <lacht> <lacht> ja vermutlich ich, ich hatte ja das Gefühl dass es in der Methode auch viel um, um Geld geht also äh, man spart man spart Geld mit gesunden Menschen wenn alle gesund sind äh, muss man nicht so viel Geld ins Gesundheitssystem pumpen das sagt Sophie an einer Stelle ja auch zu mir stellen Sie sich vor Sie würden jetzt krank dann müssten wir jetzt für Sie aufkommen also sowas wie eine Krankenkasse ein, so ein System scheint es nicht zu geben oder vielleicht schon aber es wird erwartet dass man sich maximal vorbildlich verhält um der möglichst wenig zu Last zu fallen und da denke ich mir, gut, ein Suizid ist natürlich in dem Moment, das klingt so zynisch, aber kein riesiger Kostenfaktor im Vergleich zu einem Menschen, der sehr, sehr lange krank ist, natürlich so, Depression ist auch eine, ist auch eine Krankheit, ich weiß nicht, inwieweit die therapieren zum Beispiel. So Fragen, die man noch ans Buch stellen könnte. Gibt es sowas? Glauben die, glauben die an sowas wie Psychotherapie oder sind die so rational, dass sie sagen, nee, Quatsch, alles Quatsch? Ähm, ja.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ich habe zwei Sachen. Und zwar habe ich einmal, das ist mir gerade eben aufgefallen, äh, habe ich auf Seite 92, als da steht, seine Augen leuchteten und seine Stimme glich der eines vortragenden Lyrikers, habe ich mich tatsächlich ich an, an meinem Rand stehen Gibt es denn noch Lyrik in einer Welt ohne Liebe und Blumen? Finde ich jetzt im Nach Nachhinein quasi selbst traurig poetisch von mir selbst. <lacht> ähm, weil ich fand, ich fand, eines der traurigsten Sätze in dem ganzen Buch ist der, in dem es darum geht, dass vor ihrem Fenster eine Biene rumfliegt und sie dann sagt, sie weiß gar nicht, was die Biene da will, weil die Blume ist sowieso nicht mehr echt. Das fand ich, fand ich ganz Den schrecklich. Den Satz habe ich überlesen. Wo war das? Es ist irgendwann, als sie in ihrer Wohnung ist. Ich müsste es suchen. Es geht jetzt auch aus der Szene raus, aber das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir kurz gestellt habe, weil das ja so irgendwie die Liebe so das Thema ist. Und wenn das eigentlich verboten ist, in Anführungszeichen, die richtige Liebe zwischen zwei Partnern, die vielleicht immunsystemtechnisch gar nicht zusammenpassen, ist ja die Frage, bleibt da überhaupt noch was für die Lyrik? Und ich finde vor allem, dass, diese, dass Moritz eigentlich sich nicht so richtig festlegt, wie er das eigentlich sieht, dass die Methode ihm das Leben gerettet hat. Er weicht mir immer wieder aus. Auf Seite 95 gibt es, da sagt sie, wie wäre es mit ein bisschen Dankbarkeit? Und er sagt, ich danke nicht den Spießern, ich danke der, sondern der Natur. Und zwar für eine Erfahrung, die verhindert hat, dass ich so verbohrt werde wie du. Das ist irgendwie, er lässt sich dann nicht so richtig festlegen, was er eigentlich davon hält, dass es im Endeffekt dieses System war, das dafür sorgt, dass er noch lebt. Und es ist natürlich auch diese Erfahrung, dass er beinahe gestorben wäre, ist auch etwas, das die Geschwister entzweit. Weil mir ja, das wird am Anfang beschrieben, als ihr Aussehen einmal ganz kurz dem dem der Leser, dem Leser äh, der Leserin oder dem Leser vor Augen geführt wird. Da heißt es irgendwie, dass sie das Gesicht hat von jemandem, der Schmerz gar nicht kennt, weil sie eben in einer Welt ohne Krankheiten aufgewachsen ist.
1: Was die meisten Menschen in der Methode haben, das macht das Gesicht dann seltsam alterslos. Heißt es da, glaube ich, ja? Genau, sie, sie kommen nämlich vom, vom Allgemeinen schnell aufs Konkrete, reden anfangs darum, ist es in Ordnung, sein Leben beenden zu wollen, ist das Teil der Freiheit sozusagen. Und dann geht's halt auf, auf Moritz konkrete Situation, in der es um seine, seine Leukämie geht. Und ja, genau, im Grunde auch als Info als Info für uns diese, diese Vorgeschichte gab es. Aber dann ähm, wechseln sie relativ plötzlich das Thema und
0: ja, weil er ja ausweicht eben, genau.
1: Nach seiner Aussage, ich danke nicht den Spießern, sondern der Natur, was interessant ist bei deinem, bei deinem Argument von eben, wo du das Gefühl hattest, er setzt Methode und Natur gleich, hier unterscheidet er dann doch sozusagen und zwar die Natur ist das Tolle und äh, die Methode auf gar keinen Fall, ähm, dann wechselt er das Thema und äh, sie reden davon, dass er abends vorhat, Sibylle zu treffen er sagt, ich gehorche deinem Rat und es wird klar, dass er am Abend Sibylle treffen wird. Zu dem Zeitpunkt wissen wir als LeserInnen auch schon, dass Sibylle die Person ist, die irgendwann später vergewaltigt und ermordet aufgefunden wird, was Moritz angelastet wird. Also wir wissen quasi schon, wer Sibylle ist. Mia weiß es noch nicht. Und mit ich gehorche deinem Rat meint er, dass Mia sehr lange wollte, dass er die Ze nee, ZPV, das hat jetzt lange gedauert, dass er die ZPV, die <lacht> zentrale Partnervermittlung in Anspruch nimmt und eine immunologisch kompatible Frau heiratet. Was ich nur interessant finde, ist, dass Mia die ganze Zeit so darauf beharrt, dass Moritz diese zentrale Partnervermittlung in Anspruch nimmt, der ist 27 und sie ist 34 und ist auch unverheiratet. Und hat sie mhm. nie in Anspruch genommen. Das erfährt man auf den ersten Seiten sozusagen, was das Gericht zum Beispiel auch weiß. Stichwort gläserner Mensch und so. Ich habe das ehrlich gesagt auch als Argument dafür gelesen, dass sie Moritz sehr liebt und dass in ihrem Leben einfach kein Platz ist für eine weitere Person, dass sie sich aber aufgrund ihrer Methodenanhänglichkeit auch dessen bewusst ist, dass eine Ehe mit dem eigenen Bruder vermutlich nicht geht. Mit
0: Sicherheit immunologisch nicht
1: kompatibel ja, ist. ganz und gar nicht. Nee. Und dass sie vielleicht das dann als Lösung nimmt, ihn zu verheiraten, um sozusagen zu sagen, okay, der ist, der ist raus. Besser als äh, selbst zu heiraten. Ich kon fand, das, fand das schwierig, fand das bemerkenswert, dass sie unbedingt will, dass er heiratet, aber sie
0: ist, hat auch nie geheiratet bisher. Sollen wir mal zur nächsten Szene übergehen? Genau, und das Kapitel, die zweite Kategorie... Auf Seite 177 in unseren Ausgaben. Genau, wir haben Mia und wir haben Heinrich Kramer, der sie besucht, aber sie hat ihn auch dazu aufgefordert.
1: Sie hat ihn geradezu einbestellt, dass yeah, das Kapitel ja. davor endet mit Geben Sie mir Heinrich Kramer. Und das äh, wirkt nicht so, als, als hätte, also es dürfte er irgendwie Nein sagen. Er hat dort <lacht> zu sein.
0: Und sie philosophieren über genau. das Leben. Und die Methode und alles andere. Und genau, wir haben uns für das Kapitel einerseits entschieden, weil eben so viele große Fragen wieder angerissen werden. Aber auch weil Mia und Heinrich Kramer schon die, die wichtigsten, also sind halt Antagonisten innerhalb des Romans. Und das ist eine der besten Szenen, wie die beiden miteinander interagieren. Das ist eine ganz spannende Beziehung, finde ich. Ich
1: finde auch, weil nämlich die Sprache, in der sie miteinander sprechen, so voller Galanterie und Freundlichkeit und Höflichkeit ist. Die sind viel netter zueinander als Moritz und Mia zum Beispiel. Aber man kann so richtig spüren, dass da so ein, so ein Hass dahinter steht. Und ich glaube, diese Kombination aus Höflichkeit und Fiesheit gibt einem auch so das Gefühl, dass sie eigentlich permanent so ein bisschen flirten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall... Ziemlich viel Erotik noch mit dahinter. Ja. Ist auch eine der Szenen, in der sie wie immer, gleich zu Beginn, das habe ich über den ganzen Roman hinweg fasziniert, eine Tasse heißes Wasser trinken. Meine Theorie war ja,
1: dass sie nichts anderes trinken dürfen, weil diese Proteinmahlzeiten <lacht> ihnen alles an Nahrung gibt und Tee vielleicht schon zu viel der Nahrung ist und deswegen trinken sie nur heißes Wasser.
0: Das dachte ich. Oder es gibt eben auch gar keinen Tee mehr, weil mal angenommen, es gibt keine richtigen Pflanzen mehr, vielleicht ist das auch schon zu gefährlich. Weißt du, wenn sie schon vor ihrer eigenen Wohnung keine anständigen Blumen mehr stehen haben.
1: Also, wie gliedern wir das Kapitel? Huch, ich hätte das Gefühl, es geht los mit, mit diesem Geplauder über das Leben und mit einer Einigkeit. Er sagt, er hat ein ganz tolles Leben. Er hat eine, eine wunderschöne Frau mit langen braunen Haaren. Toll, oder? So möchte jeder Ehepartner beschrieben ja, werden. Ja, und die haben ein paar Kinder zusammen. Also er wird sie schon ein bisschen besser kennen, aber wunderschön mit langen, braunen Haaren. Ähm, aber er freut sich über sein Leben und sie äh, freut sich mit ihm. Da fragt er sie zurück, wie sie das Leben findet. Und dann sagt sie, ich stelle hier die Fragen. Und da löst sich so <lacht> dieses idyllische Ding so ein bisschen auf.
0: Auf Seite 177. 178.
1: Nee, 178, 78,
0: 178 genau. mittig. Und es zeigt natürlich auch, dass was die Methode mit dem Menschen eigentlich macht, weil er ganz unten auf Seite 177 nämlich sagt: ähm, In persönlichen Belangen ist der Mensch auf ausgesprochen simple Abläufe programmiert. Liebe, Hass, Angst. Und ich habe beim Lesen gedacht, keins davon gehört für mich in die Kategorie simple Abläufe. Vor allem nicht Liebe. Aber offenkundig macht die Methode das eben zu einer simpleren Angelegenheit als mhm. andere Dinge.
1: Ja, da habe ich gar nicht. Das habe ich total überlesen. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass dass das hier gar keine simplen Dinge sind, auch Angst und die zu überwinden. Ich fand es interessant, weil das zeigt, was für ein binärer Typ Kramer ist, im Sinne dessen, dass es Dinge entweder gut oder schlecht sind und er sich auch gar nicht forscht. also er sagt, er, die erste Kategorie von Gefühlen, von der man also die positiven Dinge und die negativen Dinge. Und ich finde, dass man das in vielen seiner Argumentationsweisen wiederfindet. Der ist ein totaler Verfechter der Methode und jeder, der gegen die, also jeder, der kein Verfechter der Methode ist, ist für ihn ganz klar ein Methodengegner. Es ist nicht möglich, Kritik zu äußern. Konstruktive Kritik meinetwegen, das ist dann gleich ein Zweifel und das ist dann gleich eine ein, ein Regimegegner, eine Regimegegnerin.
0: Ja, und diese Art und Weise, wie er das definiert, dass er sagt, die erste und die zweite Kategorie, und das, die erste ist das Gute und das Richtige und das Zweite ist quasi das Schlechte und das Falsche, da habe ich, also ich, bei mir hat da die Freud-Glocke geläutet, aber ich glaube, die läutet bei mir auch sehr schnell, dass ich, das war von der Definition her ähnlich, wenn Freud definiert, was Lust und was Unlust ist bei Menschen und dass der Mensch eben versuch, der Mensch eben von Natur aus versucht, nach Lust zu streben und Unlust zu vermeiden.
1: Ja, das klingt dann ja echt ähnlich. Ich fand's, ich fand's dann beim Satz danach, wo sie dann sagt sozusagen, ich stelle die Fragen, auch sehr interessant, weil sie natürlich den Spieß total umdreht. Heinrich Kramer ist Journalist. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber äh, er ist es. Und die sind ja üblicherweise die Menschen, die die Fragen stellen und wenig Fragen selbst beantworten müssen. Aber nicht bei Mia Holl im Wächterhaus. Da muss er hier Rede und Antwort stehen. Dann geht es darum, dass sie über die Methode reden, das System und er fängt dann quasi an, eine Art Rede zu schwingen, äh, wie fantastisch die Methode ist. Da reden sie darüber, dass die Methode in der Kritik steht, dass es Leute gibt, die demonstrieren und da sagt er, die Methode sieht das nicht gern. Und habe ich mich gefragt, wer herrscht denn da? Du hast recht. Also es gibt ja am Ende, wird sie begnadigt vom Präsidenten. Also es scheint einen Präsidenten zu geben, aber es ist überhaupt niemand, der wirklich als Staatsoberhaupt oder sowas tätig ist, wird genannt. Und es wird sogar irgendwo angedeutet, dass es sowas wie Staaten und Nationen gar nicht mehr gibt. Nämlich noch in dem Kapitel von eben, wo Mia sich lustig drüber macht, über Moritz Gerede und... Ihn, ihm sagt, dass er Unsinn redet und sagt, von welcher fantastischen höheren Idee sprichst du? Wie wär's mit Gott, Nation, Gleichheit, Menschenrechte oder irgendeine andere haarsträubende Tölpelei, die sich aus den Kadavern ihrer Vorgängerinnen zusammensetzt? Also das ist, sind alles Dinge, die überwunden sind, Gott, Nation und Menschenrechte. Mhm. Also ich habe mich immer gefragt, wie ist das eigentlich organisiert? Ist die ganze Welt in der Methode? Geht's nur nach Gibt es noch dieses eine Gericht, die sich mit allen Menschen auseinandersetzen oder gibt es woanders auch noch Demokratien und das ist nur ein Staat? Also ich habe ich hab in Sekundärliteratur gelesen, da wurde das System auch faschistisch genannt, dass Kramer dieses System als zu einem faschistischen macht, weil kein Widerspruch darin möglich ist. Ähm, ich, fand das, ich fand das Wort schwierig, weil äh, das so ein bisschen das faschistische Regime unter Hitler oder Mussolini ein bisschen entschärft oder harmloser wirken lässt, wenn man jetzt diese Methode auch als faschistisches Regime bezeichnet. Aber wenn man quasi davon ausgeht, Faschismus ist ein Regime, das von der Gruppe ausgeht, der, der Gemeinschaft anstelle des Individuums, dann könnte man sagen, gut, dann weisen halt, weist die Methode auf jeden Fall Merkmale eines faschistischen Regimes auf. Aber normalerweise hat ein faschistisches Regime auch einen Führer. Und hier gibt es einfach, da ist niemand. Also ich frage mich echt, welches politische System, was ist was ist die Methode für ein politisches System? Wählen Schön. die, wählen die nicht? Also
0: naja. Was ist die Methode für die Methode? Ja. Ja, was ich an der Szene noch ganz interessant, äh, an der Stelle ganz interessant finde, ist, dass Kramer an einer Stelle sagt, ich habe kein Gewissen, Frau Holl. Und sie antwortet aber ein Gespür für politische Notwendigkeiten. Das ist etwas sehr ähnliches. Und erstens habe ich mich an der vom an dem an dem Wort äh, geplänkel da aufgehalten. Und zweitens fand ich es spannend. Kramer sitzt in dieser Szene, das haben wir noch gar nicht erwähnt, neben der idealen Geliebten. Die ideale Geliebte ist quasi eine Art Fantasiefreundin, in Anführungszeichen, die Moritz Mia hinterlassen hat und die jetzt bei Mia auf dem Sofa sitzt, aber nur von ihr gehört und gesehen werden kann. Und so eine ich habe friend. Ja, genau und ich hatte immer das Gefühl, dass die dass die imaginäre geliebte so ein kleines bisschen Mias Gewissen ist.
1: Vielleicht ist sie das. Ich dachte, das ist die die ideale Geliebte ist quasi ein Trick, in der es äh, Mia möglich macht, weiter mit äh, Moritz zu kommunizieren und ein bisschen auch zu zeigen, in welchem in welchem Zwiespalt sie sich befindet und also vielleicht ist es ihr Gewissen. Ich dachte, es ist quasi der Gegenpol zu ihrer zu ihrer Meinung, die sie jetzt noch äußert. Das Unterschwellige, was sie sich sonst denken würde, wird von der idealen Geliebten ausgesprochen. Weil ich auch finde, es ist nicht nur eine, eine Freundin. Also die Tatsache, dass mir als einzige Freundin eine unsichtbare Freundin ist, zeigt, auch wie einsam mir ist. Aber sie ist auch so eine Wahn also so eine Wahnvorstellung hat man manchmal das Gefühl, weil sie ohne Probleme, ohne dass es ihr irgendwie peinlich ist, mit der idealen Geliebten redet, wenn andere Leute im Raum sind und die sind dann so, Frau Holl, jetzt hören Sie mal auf, mit sich selbst zu reden. Also es hat was ganz Komisches <lacht> teilweise. Aber da fragt man sich, ist äh, Mia alles egal? Will die sich nicht rechtfertigen oder ist sie unbeeindruckt von der Meinung anderer Menschen oder ist sie vielleicht auch ein bisschen verrückt zwischenzeitlich? Mhm. Aber gut, zur Charakteranalyse von Mia kommen wir eigentlich gleich noch.
0: Ja, stimmt. Ja. Vielleicht kurz zurück zu Kramer. Im Prinzip ist Kramer auch so ein bisschen jemand, der so sein Fädchen nach dem Wind hängt, finde ich. Das kristallisiert sich da so ein bisschen raus. Er ist natürlich Methodenverfechter, aber er sagt davon, der Seite 182 gibt er ein Beispiel und sagt, sie könnten das an unzähligen Beispielen beobachten. Gibt man dem Freiheitskämpfer Macht und Ansehen innerhalb der verhassten Maschinerie, wird er sogleich still und werkelt fortan in aller Treuherzigkeit vor sich hin. Und Mia antwortet darauf, Sie an... Es gibt eine Art zu verallgemeinern, die den Gegenstand entschieden persönlich färbt. Und da habe ich rausgelesen, dass sie an der Stelle quasi sagt, Kramer redet über sich selbst. Und er ist halt auch bereit, eine Menge dafür zu opfern. Er ist absolut skrupellos. Schön finde ich das Beispiel von dem diesem armen, Würmchen muss man tatsächlich sagen, dieser Herr Würmer, der in seiner Sendung Kramer selbst interviewt und Kramer sagt über ihn, er ist quasi mein Schüler. Ich dachte, das ist großartig, ich lasse mich auch immer von meinen Schülern interviewen, das macht eine Menge Sinn.
1: Ich äh, fand zu dem Argument, was er bringt, wo sie dann sagt, es ist persönlich gefärbt, da wettert er gegen Widerständler und sagt, äh, dass Widerständler quasi zu fein, zu dumm oder zu faul sind, um jene Macht zu erobern, die er zum Wirken brauchte. Und ich finde, dass, also mich erinnert das total an das, was mir zu Moritz gesagt hat, mhm. in dem Kapitel, das wir eben besprochen haben. So, du bist, du machst es dir ziemlich leicht. Das, was sie mit dem Sicherheitsfundament gesagt hat, und das zeigt dann nochmal, dass sie in dem Moment anders reagiert, zeigt auch ihren Wandel, wie sie sich auch verändert hat und wie kritisch sie die Methode jetzt nach Moritz' Tod sieht.
0: Ja, und auch, ich finde, phasenweise erkennt Mia in Kramer ja beinahe etwas wieder, dass sie irgendwie an Moritz erinnert. Gleichzeitig ist Kramer aber auch ähm, insofern das genaue Gegenteil von Moritz, dass Mia Moritz ja vorwirft, er würde sich selbst so sehr hassen, dass er deswegen all seinen Hass gegen die Methode kehrt, also quasi gegen das System. Also das, was man heute vielleicht Rechten vorwerfen würde beispielsweise, dieser ich musste da an, den, den, an das Lied von den Ärzten denken, Schrei nach Liebe, wo es eigentlich auch heißt, deine Gewalt ist eigentlich nur ein, ein Schrei nach Aufmerksamkeit und alles. Genau das Gegenteil ist Kramer, weil über Kramer sagt sie, ihre Eigenliebe knüpft sie fest an das Bestehen der Methode. Also bei Kramer ist es quasi das, die eigene Wertschätzung und das ist bei Moritz der Hass. Und das ist der, der Grund, weshalb sie sich für oder gegen die Methode entscheiden. Die Methode macht aus Moritz ja auch in gewisser Art einen Widerstandskämpfer, während sie aus Kramer jemanden macht, der sich einfügt. Und, das müssen wir einfügen, Kramer hat das gleiche Macho-Gehabe, das Moritz manchmal hat. Ganz schlimm der fand ich es auf Seite 183, ist es süß. Da sind wir ja ganz das gefühlige Weibchen geworden, da ich einen WTF an meinem Buch stehen.
1: Und davor sagt er auch, es kränkt den Ehrenmann und er gibt ihr die Hand und sagt, man muss den Stil bewahren, er hm. rückt ihr den Stuhl zurecht. Also der ist ganz, ganz galant. Und äh, Ja, das war ein bisschen enttäuschend. Man denkt sich, äh, wir sind im Jahre 2043, ist das da nicht ein bisschen besser geworden? Oder wir sind in der Mitte des Jahrhunderts. Es hat sich irgendeine Sekundärliteratur die Mühe gemacht, irgendein Datum zu überprüfen. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber irgendwo steht ein Datum und haben sie überprüft, an welchem, in welchem Jahr war Montag der 7. <lacht> Juni, war, war der 7. Juni ein Montag in der Mitte des Jahrhunderts und dann, ja, also es muss auf jeden Fall 2043 oder 2053 sein. Sonst ist der Mond, ist es kein Montag. Das fand ich süß, weil Mitte des <lacht> Jahrhunderts reicht ja irgendwie voll. Jedenfalls, genau, ich finde ihn, find ihn auf jeden Fall auch sehr ma ma machis
0: machistisch. Und er ist ein totaler Snob. Ja, uh. Was ich aber cool
1: finde, ist, dass er immer, wenn er beschrieben wird, wird darauf hingewiesen, wie wunderschön er ist. Ja. Und ich fand das ganz erfrischend, dass, mal, dass das mal bei einer männlichen Figur passiert und nicht immer bei einer weiblichen Märchenfigur, sondern immer bei ihm gesagt wird, dass er bemerkenswert
0: ist. Bestimmt andererseits liegt er ja selbst, er hält sich halt auch für wahnsinnig intelligent. Das gibt diese eine Stelle, wenn er sagt, äh, Seite 180, »Denn durch unsere Körper, nicht im Geiste, sind wir einander gleich.« also er hält sich einfach für ein bisschen besser als den Rest der Menschheit. Er möchte sich auch nicht vergleichen mit den ganzen Dummen, die noch draußen rumlaufen. Aber er findet aus unerfindlichen Gründen sieht er in Mia ja schon eine Gesprächspartnerin, die auf seiner Ebene ist. Weil sonst würde er dieses Spiel ja auch nicht so wirklich mitspielen, dass sie da mit ihm spielt.
1: Na, weil sie offensichtlich auch klug ist und vielleicht macht es ihm dann Spaß, mit ihr zu reden. Und auch gerade durch ihren Wankelmut. Vielleicht auch. Ich finde allerdings, dass er ein sehr, sehr gutes Argument bringt für die Methode. Auf Seite 183, da sagt er, die Methode funktioniert gut. Es gibt keinen Grund, sie durch etwas anderes zu ersetzen. Und dann sagt mir, das behaupten sie immer noch nach allem, was geschehen ist. Und dann sagt er, nun machen sie sich nicht kleiner im Geiste, als sie sind. Sie werden, wollen ihr persönliches Unglück doch nicht mit einem politischen Problem verwechseln. Und da dachte ich mir, naja, irgendwie... Stimmt das ja auch so ein bisschen. Also ja. jedes, jedes politische System ist fehlbar. Natürlich hat sagt er vorher an irgendeiner Stelle, Unfehlbarkeit ist einer der Grundpfeiler der Methode. Wenn das wirklich so ist, macht das die... Methode natürlich obsolet, wenn die sich nicht irren darf, aber wenn sie sich seltener irrt als andere Systeme, könnte man immer noch sagen, gut, dann halten wir an der Methode fest, bis wir was Besseres gefunden haben.
0: Andererseits ist diese Argumentationsstruktur, die er da benutzt, ja genau das, was die Methode von den Menschen verlangt. Die Methode verlangt ja von den Menschen, dass alles Persönliche zur politischen, zu politischen Debatte gehört. Die Methode verlangt, dass ich persönlich gesund bleibe, damit das politische System funktioniert. Deswegen finde ich, an dieser Stelle hebelt sich das irgendwo auch ein bisschen gegenseitig aus. Also sie vertauscht ja öffentlich und privates, ganz eindeutig.
1: Ja, aber er sagt, glaube ich, also im Grunde dadurch, dass er sagt, die Gemeinschaft, die Gruppe, damit ist das Individuum einfach weniger wert. Also das ist oft der Effekt von Systemen, in denen, von, also von einer Gruppe, die für die Methode zum Beispiel ist, gesprochen wird, da sind die Individuen nicht so viel wert, sondern es geht darum, zusammen das große Ganze aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist, glaube ich, ihm ein persönliches Problem nicht so wichtig. Denn sobald man sich abwendet, sozusagen, ist man Gegner. Und solange man im Strom bleibt, ist man Teil der Gruppe. Also ich finde das nicht unbedingt widersprüchlich.
0: Ich bin nur gespannt. Ich glaube, wir müssen sowieso früher oder später, werden wir noch auf Corona zu sprechen kommen müssen. Weil das Buch natürlich unfassbar gut in unsere Situation zurzeit passt. Und ich finde, das Buch kann man auch so ein bisschen auf die Debatte runterbrechen, die heutzutage viel geführt wird. Diese Debatte zwischen Solidarität und eigene Grundrechte. Also was muss ich wie gewichten? Aber da können wir auch einfach später mhm, noch drüber reden.
1: Voll. Also unbedingt müssen wir. Äh, wir sind... Ähm, genau, sie... Ähm, dieses, dieses Freiheit versus Sicherheitsding wird auf jeden Fall auch noch zum Ende des, äh, des, des Kapitels genannt. Ganz wie sie wünschen, an, an was denkt ihr neu erwachtes Herz an Freiheit? Und er Kriegt Kopfschmerzen durch diesen kitschigen Begriff. So hat man zumindest das, den Eindruck. Und dann stellt sich kurz darauf aber heraus, warum sie Kramer einbestellt hat, mir. Und zwar nicht, um mit ihm über die Methode, das Leben und Freiheit zu sprechen, sondern um sich von ihm interviewen zu lassen. Aber er stellt keine Fragen, sondern er schreibt mit, was sie ihm diktiert. Und das wird eine Art Pamphlet, bestehend aus. Sehr vielen von Parallelismen. Ich entziehe das Vertrauen, ich entziehe das Vertrauen, Ein, ähm, eine Doppelseite ungefähr.
0: Ja, ich habe in der Forschungsliteratur gelesen, dass das Ganze aufgebaut ist wie eine Vertrauensfrage oder modelliert ist wie die Vertrauensfrage, die im Bundestag gestellt werden kann. Das fand ich ganz ah, spannend.
1: Okay, ich
0: fand. Aber da ich leider nicht weiß, wie eine Vertrauensfrage modelliert wird, kann ich das weder verifizieren noch sagen. Aber dass es, passt
1: es, ja, es passt ja dazu, dass das Kapitel heißt, wie die Frage lautet. Ich dachte einfach nur, das mhm. ist irgendwie ein, irgendwie ein witzig gemeinter Hinweis auf Per Anhalter durch die Galaxis, wo das ja auch vorkommt, irgendwo... 42. Genau, 42. und dann, was soll das für eine Antwort sein? Ja, dann denken wir vielleicht mal drüber hinten nach, wie die Frage lautet. Aber sie nutzt Karma dann in dem Moment, um die Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen, dass sie die Seiten gewechselt hat. Ähm, was ich interessant fand, war übrigens, dass sie zu ihm sagt, nehmen Sie Papier und Stift. Und ich war so, please, wir haben 2043 offensichtlich. <lacht> Der wird nicht mehr Papier und Stift benutzen, ähm, aber das würde ich Juli sehr gerne verzeihen, denn Corpus Deliki kam 2009 raus und ich glaube, das erste iPhone 2007 oder so. Vielleicht war das da auch echt noch nicht so abzusehen, was für einen riesigen Einfluss die Dinger mal haben würden. Aber da dachte ich mir, das, das, wird, das würde so nicht sein.
0: Hm. Sollen wir mal übergehen in unser nächstes, unsere nächste Kategorie? Ja. Dann machen wir jetzt Charakteranalyse. Ne?
1: Genau, von mir, die wir uns überraschend entschieden haben. Vieles über sie haben wir allerdings auch schon gesagt. Sie ist Biologin. Sie ist 34 Jahre alt äh, und sie ist anfangs eine rationale Anhängerin der Methode und im Grunde die tragische Figur. Wenn man, wenn man das so frame will, dass man sagt, im Grunde hat, das, hat Corpus Delicti auch etwas von dem klassischen aristotelischen Drama, dann ist mir auf jeden Fall die tragische Figur, die aufsteigt und deren Schicksal eine entscheidende Wendung nimmt in der Mitte des Romans und die dann am Ende auch nicht vernichtet wird im Sinne von eingefroren, sondern der dann am Ende eine Gehirnwäsche droht, die wieder eingegliedert wird ins System der Methode und dazu verdammt ist, immer weiterzumachen in diesem System, an das sie nicht glaubt.
0: Ganz spannend finde ich, dass einmal erwähnt wird, dass sie zwar Biologin ist, dass Moritz aber immer zu ihr gesagt hat, sie könnte auch Künstlerin werden, was sie, nennen, was sie ja dann so ein bisschen bei ihm eingeordnet hat, weil der Roman ist ja auch so ein kleines bisschen, ist es die, die künstlerisch Veranlagten gegen die rational Veranlagten oder gegen eben diese naturwissenschaftlich veranlagten Menschen. Ähm, was man, glaube ich, noch erwähnen kann, ist, dass sie eben, wie wir schon gesagt haben, keinen Eintrag bei der zentralen Partnerschaftsvermittlung hat, heißt sie hat nie versucht, einen Partner oder eine Partnerin zu finden weil ich tatsächlich tatsächlich da auch gedacht habe, ich nehme mal fast an, dass Homosexualität auch eliminiert ist, weil daraus keine Kinder entstehen könnten. Das habe ich mich auch
1: gefragt. Wie ist es mit äh, Homosexualität, Bisexualität? Äh, meine meine Theorie war das auch.
0: Was ich noch gelesen habe in der Forschungsliteratur, was ich ganz interessant fand, ist, dass der Begriff ein Prozess, der quasi den Untertitel des Romans darstellt, sowohl auf die Gerichtsverhandlung bezogen werden kann, als auch auf Mias Charakterentwicklung also auf dem Prozess von eingefügt zu Widerstandskämpferin, mehr oder weniger Widerwillen am Anfang.
1: Ich habe mich gefragt, du hattest das anfangs so angenommen. Glaubst du, sie ist aufgrund von
0: Moritz Schicksal Biologin geworden? Gute Frage. Ich glaube schon, dass das wahrscheinlich was damit zu tun hat. Ich glaube, ich meine, es ist ja auch der Grund, weshalb sie die Methode eigentlich nie wirklich hinterfragt hat. Es würde für mich auf jeden Fall passen. Hm. Ich habe eine Frage in, als Gegenleistung. Glaubst du, Mia würde nach dem Ende des Romans, der ja dann mit ihrer Begnadigung endet, noch weiterkämpfen gegen die Methode? Ich hatte nämlich das Gefühl, eigentlich ist die Sache damit gegessen.
1: So wird es zumindest dargestellt. Es, wird, es endet doch mit so einem Satz, irgendwie jetzt war wirklich alles zu Ende oder so ähnlich. Ähm, ich guck noch mal gerade nach. Ja. Denn erst jetzt, erst jetzt ist das Spiel, erst jetzt ist wirklich alles zu Ende und das zeigt ja dass, dass sie da keine möglichkeiten mehr hat aber natürlich hätte sie die eigentlich sie könnte sie könnte es weiter sie könnte weiter versuchen gerade weil sie begnadigt wurde und weil sie jetzt weiß sie wird auch nicht mehr hingerichtet könnte sie eigentlich
0: ähm, hätte sie viele möglichkeiten aber ich glaube sie hat sie gibt dann auf Sie wird ja natürlich ähm, von der Methode dazu verurteilt, an gewissen quasi Resozialisierungsprogrammen, wenn man so will, teilzunehmen. Also sie ist schon eingeschränkt in ihren ähm, Möglichkeiten danach, aber ich finde, sie hat auch einfach dieses, das Bild der Widerstandskämpferin verloren.
1: Ja, weil sie sich so bereitwillig... Töten lassen wollte irgendwie auch, ne? Nee, nicht töten, natürlich, nein. Einfrieren. Ein, ein, einfrieren. Einfrieren. einfrieren Das habe ich mich auch gut. gefragt,
0: was passiert mit den ganzen eingefrorenen Menschen? Werden die irgendwann wieder aufgetaut? Weil die bekommen so Neoprenanzüge damit die Haut geschützt ist vor der Kälte. Wozu? Weil wenn sie sowieso tot sind, dann ist das auch schon egal.
1: Nee, es Und hieß ja, ich, dass ähm, sie die Möglichkeit haben wollen, später in einem anderen System wieder aufgetaut zu werden.
0: Ich dachte, die Methode wird nicht ersetzt, sie funktioniert.
1: Eigentlich eigentlich ja, aber scheinbar sagen sie, ähm, räumen sie doch die Möglichkeit ein, dass zu einem späteren Zeitpunkt, wo sich man wegen die Rechtslage ändert, zum Einfrieren verurteilte Menschen
0: wieder aufgetaut wurden. Ja, und was ich noch spannend ähm. finde an mir, ich fand sie nicht sympathisch beim Lesen. Ich fand, sie war trotz allem auf eine gewisse Art und Weise seltsam blass. Und irgendwie ist mir ja auch jemand, der schlecht mit sich selbst klarkommt. Sie sagt auf Seite 54, sagt sie zur Richterin Sophie, wäre ich ein Hund, ich würde mich ankläffen, damit ich nicht näher komme.
1: Ja, ich frage mich gerade, fandst du irgendwen sympathisch in dem Buch?
0: Nee, tatsächlich nicht so richtig. Obwohl, der Rosentreter, Rosentreter fand ich tatsächlich echt am ehesten noch. Der war so ein Trottel. <lacht> ja, aber so ein netter Trottel. Also, ja, okay. ich meine, Sophie fand ich unausstehlich. Ja, Kramer war mir wahnsinnig unsympathisch und auch unheimlich und wie gesagt die Mia und Moritz auch nicht so wirklich Nee,
1: weil mir, geht, mir geht's ähnlich, ich fand die jetzt auch alle nicht so toll.
0: Und wer natürlich noch ganz sympathisch ist, ist äh, Triss eine ihrer Mitbewohnerinnen die mhm. Mia ja eigentlich ganz ganz großartig findet, aber irgendwie nicht so richtig in die Puschen kommt. Ja.
1: Eine Figur, von der ich auch das Gefühl hatte, dass sie vielleicht die einzige queere Figur ja, genau. in Corpus in Delicti darstellt, weil sie so begeistert von mir ist, dass ich glaube, sie steht schon auf sie und ihr, ihr Körper auch explizit als nicht weiblich aussehend beschrieben wird, was natürlich nichts heißen muss, aber in der Literatur kann es halt schon ein Hinweis drauf sein, dass sie sich im queeren Spektrum vielleicht bewegt.
0: Ich finde auch Mia ist die einzige Szene, in der Mia tatsächlich menschlich wirkt oder in der sie mir ein bisschen näher gekommen ist, ist, als ihr die Folter angedroht wird durch Kramer und sie im Gefängnis tatsächlich kurz den Moment hat, wo man merkt, jetzt kriegt sie doch Panik. Also sie zeigt es nicht so 100%, aber sie geht zur Tür und sie haut nochmal dagegen und das ist so ganz kurz der Moment, wo nochmal kurz das aufflackert in ihr, dass vielleicht doch keine Widerstandskämpferin sein will eigentlich, sondern nur ihr Leben zurückhaben möchte.
1: Wenn du also wenn
0: du sagst, es flackert in ihr auf, ich finde
1: aber auch umgekehrt, als sie diese rationale Methodenanhängerin, wie wir vorhin gesagt haben, ist, da flackert aber auch ein bisschen Widerstand in ihr auf. Zum Beispiel, dass sie mit Moritz in die Kathedrale geht, dass sie ihr Gesicht in die Sonne hält und sich sonnt. Das ist auch eine Ordnungswidrigkeit. Aufgrund des Hautkrebsrisikos hat man sich nicht zu sonnen. Also sie ist nicht ganz, ganz brav.
0: Ja, aber sie ist es wahrscheinlich auch wegen Moritz. Mia ist eigentlich jemand, der mitgeht. Und deswegen geht ihr ja auch immer, das ist das, was die äh, ideale Geliebte an einer Stelle erwähnt. Mia ist eine Zaunreiterin, sagt sie. Also jemand, der auf dem Zaun sitzt, der zwischen den verschiedenen Posten sitzt. Und Mia kippt ja im Verlauf des Romans quasi auf eine Seite, kippt gegen die Methode. Aber eigentlich war sie am Anfang jemand, der nicht so richtig dagegen war, aber auch nicht so richtig dafür und sich nicht so richtig festlegen wollte. Sie wird ja auch als
1: also die Zaunreiterin, also eine Hexe wird sie ja genannt.
0: Mhm.
1: Was natürlich interessant ist, Hexen werden verbrannt, mir wird eingefroren oder ja. soll eingefroren werden. Ähm, so viel zur Charakteranalyse zu mir vielleicht. Ähm, wir haben ja viele Dinge auch schon in anderen Kapiteln gesagt. Wollen wir zum Pausengespräch übergehen? Ja, gerne. Möchtest du anfangen, liebe Sarah? Ich hatte irgendwie plötzlich das Gefühl, vielleicht haben wir das gleiche Pausengespräch, denn ich hatte tatsächlich mir gedacht, Juli C. in Corona-Zeiten. Nein, habe ich nicht. Also was braun. ist da denn los? <lacht> ja, Juli C. ist äh, eine, eine Autorin, die sich immer schon auch politisch geäußert hat zu vielen Themen, die auch aktiv ist oder ja Mitglied der SPD ist und sich zu vielen Dingen kritisch geäußert hat in Dinge, die sie verfassungsfeindlich fand, irgendwie auch angezeigt hat. Und jetzt gerade zu Corona-Zeiten hat sie als eine von verschiedenen prominenten Persönlichkeiten im Spiegel einen Artikel dazu veröffentlicht, dass die Corona-Einschränkungen dringend gelockert werden müssen, weil die sich mit dem Demokratieprinzip beißen und äh, die Grundrechte einschränken. Und Sie hat dann auch immer, sie hat tatsächlich in dem Artikel zu Beginn auf Corpus Delicti hingewiesen, hat gesagt, vor einer Weile habe ich einen, oder ich weiß nicht, wie sie es formuliert hat, aber im Grunde gesagt, Corpus Delicti habe ich geschrieben, das zeigt, wie weit es kommen kann. Und ich weiß nicht, hast du mitbekommen, dass sie vorgestern tatsächlich ein Buch rausgebracht hat, das Fragen zu Corpus Delicti heißt? Nein, echt? Ja, ein Buch, in dem sie sich selbst interviewt, zu Fragen, die ihr SchülerInnen zum Beispiel geschickt haben und sie hat versucht, die Fragen ein bisschen zu beantworten. Also sie hat quasi ja Sekundärliteratur zu ihrem eigenen Roman geschrieben und da ergibt es dann, fand ich, auch fast ein bisschen mehr Sinn, dass sie bei allen möglichen Kritikpunkten, die sie zu Corona genannt hat, auch immer wieder auf Corpus Delicti eingegangen ist, denn jetzt wird das natürlich besprochen.
0: Ja klar, es ist ja schon fast gruselig gewesen, also dass diese ganzen Fragen, die dieser Roman aufwirft, der ja ursprünglich ein Theaterstück gewesen ist, ähm, und den sie dann noch mal als Roman rausgebracht hat. Und der jetzt auch wieder, ich habe es tatsächlich letztens, habe ich gesehen, dass es in einem Autokino, äh Quatsch, in einem Autotheater wieder gespielt wird, in einer Tiefgarage. Spannende Konstruktion. Also ja. es, ist, es ist einfach wieder total aktuell. Sie hat da komplett den Nerv getroffen damit.
1: Ja, aber gleichzeitig finde ich es auch schwierig. Also dieses Fragen zu Corpus Delicti wirbt mit dem Satz, wann wird der Begriff der Gesundheitsdiktatur von der Polemik zur Zustandsbeschreibung? Das ist schon sehr krass. Und das ist natürlich viel mehr als das, was gerade passiert. Ja. Also äh, man kann mit Corona-Einschränkungen unglücklich sein, man kann die kritisieren, man, man sollte sich einen gesunden Menschenverstand und... <lacht>
0: Scheiße. Und das ist doch die Zeit, so hieß
1: doch die Zeitung. Man sollte, <lacht> man sollte sich Kritikfähigkeit bewahren, ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Aber von einer Gesundheitsdiktatur zu sprechen ist maßlos übertrieben, denn also zumindest in Deutschland ist es immer noch eine Demokratie, die Einschränkungen bis zu einem gewissen Zeitpunkt erweitert und dann immer wieder prüft, sind sie noch notwendig, äh, verfolgen sie, den, erfüllen sie den Zweck gut genug, haben diese Einschränkungen geholfen und wenn nicht, dann wäre man in einer Demokratie verpflichtet, diese Maßnahmen dann auch rückgängig zu machen. Und es wird immer wieder austariert, was ist nötig, was kann man wieder erlauben und so weiter, also davon einer Gesundheitsdiktatur zu sprechen, kann ich bei aller Freude an, an, an konstruktiver Kritik nicht teilen.
0: Ja, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, weil ich würde ganz gerne nochmal bei unserem, bei einer späteren Kategorie darauf zurückkommen. Oh. Äh, soll ich mal kurz mein Pausengespräch einschmeißen? Ja, Bitte. Meine Frage war wäre nämlich, wer oder was ist denn das Corpus delicti? Weil das Corpus delicti, der Begriff, bezeichnet ja eigentlich vor Gericht die Verkörperung des Verbrechens oder mehr oder weniger eine Art von Beweis und ich habe in der Forschungsliteratur relativ häufig, also Mia selbst sagt im Roman ja, ich bin das Corpus Delicti. Mhm. Dann gibt es aber auch die Ansicht, Moritz ist das Corpus Delicti. Moritz ist der, der Selbstmord begangen hat und der falsch beschuldigt worden ist von diesem System und das zeigt quasi, das System funktioniert nicht. Vielleicht ist auch die vergewaltigte Sybille das Corpus Delicti. Das ist so ein bisschen die Frage. Oder ist es der DNA-Test, der falsch funktioniert hat, sind es Mias Verbrechen? Ist es, ist es, dass sie raucht, dass sie sich gegen die Methode stellt? Was genau ist das Corpus Delicti? Ich finde es ich, ich
1: also ich erstmal bemerkenswert, dass überhaupt ein Mensch als Corpus Delicti fungieren kann in, ähm, in diesem Buch, weil Corpus Delicti ja eigentlich ein Beweisstück ist. Also das ist eine totale Entmenschlichung, einen Menschen als Corpus Delicti zu bezeichnen, wie das im Roman passiert. Also vielleicht gibt es verschiedene. Ich, es ist, ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob man sie abschließend und konkret beantworten muss oder ob man sagen kann, irgendwie in Corpus Delicti steht der Körper, die Körperpolitik äh, ist natürlich irgendwie charmant, damit irgendwie Jura und Medizin ein bisschen zu verzahnen, ähm, wie das auch im Roman geschieht. Aber äh, ja, was ist das Corpus Delicti? Im Grunde eigentlich, wenn man klassischerweise Gehen würde, müsste man sagen, eigentlich Sibylle, aber es ist natürlich super schlimm, eine vergewaltigte und ermordete Frau als ein Corpus Delicti zu bezeichnen. Vielleicht auch dieser Chip, der in dem Oberarm steckt. Ähm, hm. Ja. Hm. Eine, eine Frage, ja. die zur Diskussion annehmt. Was ist das Corpus Delicti? Was ist Leben? Was ist Freiheit? Was ist die Methode? Okay, dann kommen wir vom Pausengespräch weg und es führt uns direkt in. Die Zeit für uns, in der wir zusammen ein bisschen klugscheißen. Ja.
0: Möchtest du loslegen oder soll ich?
1: Ich muss mal gerade meine, meine klugscheiß Notizen öffnen, dann kann ich gerne loslegen. Ähm, mir ist ein Fehler aufgefallen in Corpus Delicti mhm. und ich möchte ihn benennen. Und zwar...
0: Ich höre den Stolz in deiner ja, Stimme. Ja, ich glaube, das
1: ist tatsächlich beabsichtigt. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn es geht um dieses Euer Ehren. Äh, Sophie als Richterin mhm. wird immer Euer Ehren genannt. Von mir eigentlich die ganze Zeit. Von Rosentreter auch. In, Im Kapitel Der Hammer wird Sophie, ist vielleicht als bestes Beispiel, wird sie sowohl von mir als auch von Rosentreter als auch von Bell, dem Staatsanwalt, Euer Ehren genannt. Das ist aber eigentlich nicht korrekt. Also euer Ehren, das macht man in, im englischsprachigen Raum, da sagt man Your Honor und das hat sich so ein bisschen vielleicht eingebürgert im Deutschen durch viele amerikanische Serien, aber eigentlich heißt es Frau Vorsitzende. Aber das, das muss, also das weiß Juli C. mit Sicherheit, deswegen habe ich mich gefragt, was ist denn was ist denn da los, was soll denn das heißen? Also bei mir kann ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie heißen soll, dass Mia keine Ahnung von Jura hat. Denn an irgendeiner Stelle fragt sie auch, muss ich was schwören? Auf Seite 157 im Kapitel der Härtefall. Und Sophie sagt so, ähm, du bist ja keine Zeugin, du bist Angeklagte, du musst nichts schwören. Vielleicht solltest du dir das nächste Mal einen Anhalt, weil Suchender dich aufklärt, wie man sich vor Gericht verhält, so ungefähr. Da, da könnte man sich denken, gut, Mia hat keine Ahnung, die sagt vielleicht euer Ehren, weil sie das irgendwo gesehen hat. Rosentreter ist vielleicht echt nicht so kompetent und weiß es auch nicht, aber Bell müsste das eigentlich wissen, der ist Staatsanwalt. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass er Sophie damit noch verhöhen will. So, ha, die haben die ganze Zeit euer Ehren gesagt, dann mache ich das jetzt auch nochmal. Aber es ist, also mhm. diese, diese Art und Weise, wie Sophie immer wieder angesprochen wird, ebnet natürlich die eigentlich falsche Darstellung von man Stimmt, man, hört, man kennt nur man dieses euer Ehren,
0: ich habe gar nicht weiter darüber nachgedacht.
1: Der Einzige, der das richtig macht, ist Kramer auf Seite 165. Seite 165 bei mir zumindest auch im Kapitel ich glaube es ist auch noch der Härtefall genau da ruft er rein Frau Vorsitzende sagt Kramer aus dem Zuschauerraum ich bitte dringend darum diesen Vortrag auf der Stelle zu beenden Und da ist er der einzige der, der Sophie mal korrekt anspricht interessant
0: ja soll ich weitermachen ich habe, bin durch die Forschungsliteratur drauf gestoßen und habe dann mal gegoogelt. Ähm, an der Stelle sei angemerkt, dass ich, ähm, dass wir unsere Forschungsliteratur gerne auf unserer Website angeben zu den jeweiligen Folgen, damit ihr da auch selbst nochmal reingucken könnt, wenn euch das hilft. Und zwar gab es einen historischen Heinrich Kramer und es gab eine historische Maria Holl. Heinrich Kramer war Inquisitor, anno 1430, der Autor des sogenannten Hexenhammers. Heute würde man quasi verkehrt rum, also quasi heute sagen, er hat verkehrt rum plagiert. Scheint ein ziemliches Arschloch gewesen zu sein. Der hat nämlich beim Hexenhammer Quellen angegeben, die davon gar nichts wussten. Und unter anderem zwei Approbationen von theologischen Professoren, die auch nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Und er hat aber maßgeblichen Einfluss gehabt auf die Hexenbulle des Papstes. Das heißt, er war eigentlich, also er war maßgeblich beteiligt an der Hexenverfolgung im Mittelalter. Und Maria Holl ist bekannt als die Hexe von Nördlingen, die 1594 gelebt hat. Die wurde nach, also sie wurde, sie hatte eine Wirtschaft, die goldene Krone und äh, ist aus Neid denunziert worden. Und nach 62 Folterungen, ein Jahr lang, hat man sie festgehalten, ist sie freigelassen worden, weil sie nicht gestanden hat, mit dem Teufel im Bunde zu sein. Und ähm, sie hat alle ihre Peiniger überlebt. In Nördlingen erinnert ein Brunnen an sie. Und das Witzigste ist, dass auf ihrer Wikipedia-Seite unter Pedetristik corpus delicti angegeben ist.
1: Krass, ah, also das mit Heinrich Kramer wusste ich sogar, ähm, dass er den Hexenhammer geschrieben hat. Der, Das ist ja auch echt ein Buch, der sehr, das sehr viel Unglück über die Welt gebracht hat, ein ganz, ganz furchtbares Frauenbild äh, zementiert hat ähm, und so weiter. Und da ist natürlich mit diesem Hinweis, Mia, weißt du, was eine Hexe ist, ist denn, ja wird dann ja dann ganz klar auf diese Maria Holl Bezug genommen, das ist ja...
0: Das ist ja richtig krass. Auf Seite 232 sogar noch mal, habe ich dann im Nachhinein gesehen, dass Kramer zu, sie, zu ihr sagt, nicht doch, Kramer schlägt in gespieltem Entsetzen ein Kreuz in die Luft, ein Hexenfluch. wade retro, verzeihen sie. Also es ist dann, wenn man es weiß, wird man mit der Nase drauf ja, gestoßen.
1: voll, auf jeden Fall. Ich finde es, äh, und dann natürlich auch wieder der Punkt, so, mir wird nicht verbrannt, mir soll eingefroren werden, das äh,
0: Moderne. Ja, und auch dieses, sie wird begnadigt, aber bei ihr hat es eigentlich keine guten Folgen. Weil es ist, sie sagt sogar selbst, im Mittelalter wurden Hexen freigelassen, wenn sie nicht gestanden haben. Das sagt Echt? sie an einer Stelle sogar selbst.
1: Ja gut, es ergibt Sinn. Ich habe irgendwie auch gelesen, dass, also Julie C. hat Corpus äh, Delicti ja als Theaterstück auf die Bühne gebracht. Und das wurde aber im Rahmen von, ich glaube, Mittelalter war das Thema. So, sollte unter dem, unter dem Stichwort Mittelalter sollte sie sich ein Theaterstück empfinden. Und ihre Idee war dann, eine moderne Hexenjagd zu schreiben. Das ist schön. <lacht> Das passt dann natürlich, dass Kramer sie ins Unglück treibt, die Heldin, die hingerichtet werden soll für, für völlig Verrückte, also die Art und Weise, wie ähm, ihr dann irgendwas angedichtet wird, das ist halt wie bei der Hexenjagd früher, an den Hahn herbeigezogener Blödsinn, das ist schon sehr ähnlich. Ja, ja spannend, ja. Maria Holl, begnadigt worden. Weil sie die Folter überlebt hat. Das macht Mia ja auch.
0: Die schafft es ja auch. Äh, ja. Unter der Folter nicht zusammenkommen. Ich Fürchte, es gab im Mittelalter auch nicht so viele, die da nicht gestanden haben. Wenn man die einmal gehabt hat. Ja, dann kommen wir schon zu unserer letzten Kategorie: Höhepunkt und Katastrophe. <Musik>
1: Mein Höhepunkt war ähm, eine Stelle, in der, wie ich fand, sich kurz äh, auch der Humor von Juli C. zeigte. Und zwar gab es bei Juli C. in den Rezensionen ihrer Werke relativ oft den Vorwurf, sie würde viel zu viele und viel zu abstruse Metaphern benutzen. Die seien an den Haaren herbeigezogen, die seien viel zu überladen, die würden überhaupt nicht funktionieren. Zum Beispiel ein Zitat von der FAZ über Adler und Engel, ihren Debütroman. Zehnter, 9.10.2001, also acht Jahre bevor Corpus Delicti erschien. Der Erzählhabitus kommt zwar obercool daher, doch in Wahrheit ist die von Metaphern geradezu überwucherte Sprache ungelenkt bis peinlich. Also Und da war die FAZ nicht die einzige, da gab es viele, die immer meinten, naja, Julizee mit ihren Metaphern. Und auf Seite 81 im Corpus Delicti, das Kapitel heißt, in der Kommandozentrale, da redet... 81, da diskutiert Mia mit der idealen Geliebten über Moritz und da sagt Mia das Recht ist ein Spiel, bei dem jeder mitspielen muss. Das könnte von Moritz sein, findest du nicht? Nein, sagt die ideale Geliebte, Moritz ging es immer, immer darum, Herr seines eigenen Spiels zu sein. Und dann sagt Mia, er muss ich wohl damit abfinden von den Hinterbliebenen neu interpretiert zu werden. Das ist der Preis des nicht mehr Mitspielens. Und dann sagt die ideale Geliebte wir sollten die Metapher wechseln. Und erzählt dann einfach von, da, fängt dann mit einer ganz anderen Metapher an. Und da hatte ich das Gefühl, das war so ein Augenzwinkern in Richtung der möglichen RezensentInnen, im Sinne von, ja, ich weiß, ich mache Metaphern, vielleicht findet ihr sie nicht cool, ich finde sie super. Mhm. Also ähm, es war sehr selbstironisch und ich ähm, habe in dem Moment sehr schmunzeln müssen, als ich das gelesen habe. Was war denn dein, dein mhm. Höhepunkt?
0: Ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt, nachdem ich gelesen habe, dass das auch ein Theaterstück gewesen ist. Und ich vor allem gelesen habe, dass Juli C. sehr, sehr viel daran lag, ähm, dieses Stück oder dieses, dieses, diesen Roman so weit zu verbreiten, wie es nur geht. Und ich habe gefunden, es gibt eine Audio-CD von Juli C. und der deutschen Band Slut. Sie nennt sich Schallnovelle und beruht auf, dem Roman Juli von, äh, beruht auf dem Roman Corpus Delicti. Und online kann man sich das Intro kostenlos anhören, das habe ich mal gemacht. Und unter anderem heißt es in diesem Intro, beachten Sie bitte, dass der Schaumstoff der Ohrpassstücke kein Dibotyl oder Tributylzinn enthalten darf. Verwenden Sie nur Produkte, die mit dem grünen Gesundheitssiegel gekennzeichnet sind. Dann gibt es die Warnung, dieses Audiobook nicht beim Autofahren, bügeln oder unterwegs zu hören. Und das Intro endet mit, bitte verbleiben Sie während der gesamten Spieldauer in sitzender Haltung, stellen Sie sicher, dass Sie vor Zugluft geschützt sind und dass ausreichend Trinkwasser bereitsteht
1: mache ich das auch immer, bevor wir aufnehmen. <lacht> sehr, sehr hübsch. <lacht> ja, vom, vom Höhepunkt zur Katastrophe. Ich fand es ich fand's schwierig, eine konkrete Katastrophe zu finden. Was ich jetzt gewählt habe, war, dass ich es manchmal sehr klischeeig fand, wie Geschlechterrollen tatsächlich dargestellt wurden im Corpus Delicti dafür, dass es sich um einen dystopischen zwar, aber immerhin einen Roman äh, handelt, der in der Zukunft spielt. Also es gab die klassischen Klatschweiber äh, mit Drisslissi und der Polnischen und vor allen Dingen fand ich Sophie äh, extrem niedlich dargestellt. So, Sophie wirkt immer ganz niedlich und mit ihrem studentinnen Pferdeschwanz, der auf und ab hüpft und eigentlich muss sie doch sackkompetent sein. Also die ist jünger als mir, die ist irgendwie Ende 20, Anfang 30, die ist Richterin, die muss es, ich weiß nicht, ob sich in der Zukunft die RichterInnenausbildung irgendwie verschmälert hat, aber die muss es richtig schnell durch zwei Staatsexamen und das Referendariat geschafft haben und wird so dargestellt, als wäre sie in erster Linie ein bisschen ein bisschen süß. Und sie selbst ist, also natürlich wenn, wenn es um Sophie gibt, geht, ist die es wird es auch aus, oft aus ihrer Sicht beschrieben. Also zwar dritte Person, aber oft erfährt man in Kapitel mit Sophie über Sophies Empfindungen, aber nicht unbedingt über die Empfindungen der Menschen um sie herum. Also man könnte sagen, es ist eine Art personaler Erzählinstanz. Und vielleicht ist es auch sie, die diese Geschlechterbilder noch total drin hat. Das ist natürlich, ist natürlich immer möglich. Was sie auf jeden Fall drin hat, finde ich, ist, ein, ist so ein Rassismus fast. Also sie beschreibt an irgendeiner Stelle auf Seite 51, beschreibt sie das Gesicht von mir und sagt, sie sei so stolz auf ihre Menschenkenntnis. Ähm, »Die hellen Augen und das intelligente Gesicht der Beschuldigten haben ihr gleich beim Eintreten gefallen.« Vielleicht ist mir das Nase ein wenig zu groß. Zu große Nasen sprechen für einen sturen Charakter, aber das wird durch den weichen Mund, der unentwegt stumm um Frieden bittet, voll und ganz ausgeglichen. Sophie hält große Stücke auf ihre Menschenkenntnis. Und das ist natürlich super rassistisch. Also an irgendeiner Stelle an irgendeiner Stelle wird auch ähm, werden bei Moritz auch nochmal die blauen Augen erwähnt, die doch ganz arglos sind. Und blonde, blauäugige Menschen können genauso gut StraftäterInnen sein wie äh, nicht-weiße, nicht-blonde. Also da hat Sophie irgendwie komisches Verhältnis zu, dass sie über diese, dieses Aussehen auf den Charakter schließt. Physiognomie nennt man das. Und sie, sie macht es extrem. Das war so ein bisschen meine Katastrophe, dass ich mir dachte, da hätte man auch jetzt mal die Möglichkeit gehabt bei dem dystopischen Roman so ein bisschen den Feminismus vielleicht voranzutreiben. Und die einzige mächtige Figur mir wird ja auch oft so hin und her gezerrt und Sophie ist ja wirklich in der Machtposition, der ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu geben. Hätte ich mir gewünscht, aber
0: ja. Ja, mir ging es ähnlich wie dir. Ich fand es auch schwierig, wirklich eine Katastrophe zu finden. Ähm, ich muss sagen, ich war kein Fan davon, dass in dem Roman die Terroristen, äh, die Terroristen quasi RAK, also RAK abgekürzt werden, was ja. an die RAF erinnert, also die, die Rote Armee-Fraktion. Ähm, da war ich kein Fan von. Und ich muss natürlich sagen, was mich am meisten gestört hat, ist eben das, was wir schon angesprochen haben bei deinem Pausengespräch. Also Judith C. und ihr Einfluss. Da war ich mir einfach immer auch nicht, ich glaube, ich habe meine Katastrophe war vielmehr, dass es mir schwer gefallen ist, mir eine Meinung zu bilden zu dieser Frau und zu ihren Einstellungen. Sie hat unter anderem, hat sie im selben Jahr wie Corpus Delicti ein non-fiktionales Werk veröffentlicht, nennt sich Angriff auf die Freiheit zusammen mit Ilya Trojanov in dem unter anderem der Satz drin vorkommt, wollen sie warten, bis ihren Kindern bei der Geburt ein Chip ins Halsfleisch gepflanzt wird. Und ich fand sie einfach eine Spur zu krass in der Art und Weise, wie sie auftritt und wie sie sich selbst darstellt. Und das ist aber diese alte Frage, inwiefern eine Autorin oder ein Autor natürlich Meinungsfreiheit genießt, aber inwiefern er auch vielleicht sowas wie eine Bildungsinstitution in Anführungszeichen ist, weil Corpus Delicti ist ja nun mal ein Buch, das eben in der Schule gelesen wird, weil sonst würden wir es hier nicht behandeln. Und das ist sowas, wo ich mir einfach selbst noch nicht so ganz sicher bin, wo ich da stehe. Sie hatte auch irgendwo gesagt, dass Corpus Delicti ein
1: didaktisches Buch ist. Und mhm. das, das spürt man ja schon sehr irgendwie. Weil jeder natürlich genau weiß, so die Methode das ist was, worin ich nicht leben möchte. Und also geht mir ja, geht mir ja genauso. Ich, fand's, ich fand es also auch schwierig, mir zu Juli C. eine Meinung zu bilden, weil ich finde, dass sie manchmal Sachen sagt, die sehr klug sind oder oft Sachen sagt, die sehr klug sind und sehr angebracht. Eine These, die sie jetzt zurzeit ja immer wieder mit Corona bringt, ist, dass äh, Freiheit, dass das Gut der Freiheit, auf dem der Sicherheit weicht und dass das ein Problem ist. Ja, denke ich mir, ja, vielleicht. Ich habe auch das Gefühl, dass sie manchmal so ein bisschen die Tendenz dazu hat, so ein bisschen over the top zu gehen, zuzuspitzen, also der ganze Roman Corpus Delicti ist ja super zugespitzt und dass sie den mit der Realität vergleicht, finde ich, ist nicht gerade zuträglich in einer Zeit, wo viele Leute sehr viele Unsicherheiten mit sich herumtragen. Ich musste tatsächlich bei der Situation an eine kleine Geschichte denken, die ich irgendwo mal gehört habe, in der es um einen Geschichtenerzähler geht, der eigentlich in seinem Zimmer sitzen und schreiben möchte und dauernd von Kindern gestört wird, die draußen auf dem Hof spielen und er kann sich nicht konzentrieren und irgendwann geht er aus dem, guckt er aus dem Fenster und sagt zu ihnen, hört mal, Kinder da drüben auf dem Markt werden Melonen verschenkt und die sind völlig begeistert und rennen los und erzählen es allen im Dorf und nach einer kurzen Zeit ist das ganze Dorf leer und der Geschichtenerzähler will sich hinsetzen und schreiben und dann denkt er sich, ja, aber was ist, wenn da jetzt wirklich Melonen verschenkt werden und dann springt er auf und rennt ihnen hinterher. So ungefähr der beste Geschichtenerzähler glaubt an seine eigenen <lacht> Geschichten. und manch, Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist Juli vielleicht ein bisschen passiert. So. Ja. Ah.
0: Ja, gutes Schlusswort, finde ich. Ja, es hat uns
1: sehr gefreut, dass ihr uns zugehört habt bis hierhin.
0: Ja, vielen Dank. Und auch Dank an alle, die die ersten beiden Folgen schon gehört haben. Wir freuen uns sehr über jeden Klick und jede Weiterempfehlung.
1: Ihr könnt uns auch bei Instagram schreiben und uns folgen. Da bringen wir immer mal Inhalte zu den von uns gesendeten Podcast-Folgen. Und wir sind bei Apple.
0: Wir, äh, unseren
1: Podcast gibt es jetzt auch bei Apple Podcasts. Genau. Lasst uns gerne fünf Sterne da.
0: Ähm, das ist toll für den Algorithmus. <lacht> Lang lebe der Algorithmus. Schreibt uns Kritik, schreibt uns Anregungen. Anregungen. Wir freuen uns. Santé, ja, wie es immer so schön heißt. <lacht> Und macht's gut.